0: В эфире программа «Рок Просвет». У микрофона Алексей Смирнов. Здравствуйте, друзья! А помните, не так давно в западной музыкальной прессе поднялся вой на тему того, что басист Megadeth Дэйв Эллифсон осмелился пофлиртовать с поклонницей женского пола в видеочате «Интимного свойства». Бедного музыканта мгновенно накрыла волна обвинений в харасменте, абьюзе, газлайтинге, сладшейминге, гендерной мизогении. А разного рода феминисты, бьюти-блогеры и прочие демократические гей-активисты обещают Элифсону такие лютые пытки и казни, что средневековая инквизиция покажется детским лепетом в сравнении с этим... «Праздником равноправия». В общем, что и требовалось доказать. Группа «Мегадев» сообщила об увольнении Дэйва Элифсона, кстати, игравшего в коллективе с первого дня основания, ибо по словам музыкантов на их официальном сайте, цитирую, «Мы не знаем, что произошло на самом деле, но этого достаточно, чтобы сделать дальнейшую совместную работу невозможной. Конец цитаты. Вы только вдумайтесь, друзья, в то, что я вам только что прочитал. Вот она, великая свобода слова и самовыражения. Вот оно, рок-н-ролльное братство и настоящий демократический шоу-бизнес. Где у меня тут кнопка для запикивания нецензурной лексики? <clears throat> Нету. Ну ладно, ладно. Рок-календарь на Моторадио. 12 июля 1962 года только что созданная группа под названием Rolling Stones впервые вышла на сцену лондонского клуба «Марки». 17 июля 1972 года те же самые Роллинг Стоунс гастролировали по Канаде. Так вот, в Монреале под автобусом музыкантов, в котором перевозилась аппаратура, некие доброжелатели подложили динамитные шашки. Взрывом было разрушено 30 колонок, а в окнах ближайших домов вылетели стекла. 17 июля 1949 -го года родился Гизер Батлер из Блэк Sabbath. 19 июля 1947 -го года в графстве Миддлсекс родился гитарист группы Queen Брайан Мэй. Ну и, наконец, 13 июля, день рождения героя нашей сегодняшней передачи, я понимаю, что... Стиль этот не совсем привычен Даже для формата такой расчудесной рок-радиостанции, как Моторадио Но тем не менее, если уж рок-просвещаться, друзья, то уж извините Давайте рок-просвещаться Герои нашей сегодняшней программы Барни, Гринвей и группа Напалм Death В эфире программа «Рок Просвет». У микрофона Алексей Смирнов. и Тема нашей сегодняшней передачи – британская грайндкор-группа «Напалм Death. Поэтому прошу вас, дорогие мои друзья, если среди вас есть люди особо нервные и впечатлительные, пожалуйста, уведите их. Подальше от наших голубых экранов. Итак, музыкальный коллектив «Напалм Death официально был основан очень-очень давно, в мае 1981 года. Вы представьте себе, это же настоящие ветераны сцены. Группа была основана в английском поселке Мэриден в пригороде Бирмингема. И группу эту основал 13-летний парень по имени Николас Буллен вместе со своим 14-летним другом Майлзом Рэтледжем. Ребята перебрали несколько возможных названий для группы. Они успели называть себя Civil Defense, The Mass, Evasion и Undead Hatred. В результате парни остановили свой выбор на названии Napalm Death. Сейчас, кстати, по словам самих музыкантов, это название служит для группы антивоенным заявлением, осуждающим применение в военных действиях напалмовых бомб, которые в том числе широко использовались во время Вьетнамской войны. Во времена юношества Буллина и Реттледжа это было просто отсылкой к соответствующим сценам из их любимого фильма «Апокалипсис сегодня». Первый более-менее стабильный состав группы сформировался в декабре. Буллин на вокале и басу, Реттледж на барабанах. Саймон Сай Оу Опенхеймер на гитаре. В общем, такое трио продержалось до января 1982 -го года, когда Буллен полностью переключился на вокал, а басистом стал Грэм Робертсон. Музыкальное влияние на только что созданный коллектив главным образом оказал отнюдь не хард-рок, а ранний анархопанк и соответствующие группы, работавшие в этом стиле. Например, «Cress», «The Eggs», «The Apostles» и другие. Первый концерт на «Palm Death» состоялся 25 июля 1982 года в клубе Miners Club в городе Аттертон, Уоррикшир, где группа выступала с другими молодежными командами. В августе из коллектива ушел гитарист Опенхаймер. Его ненадолгое время, до октября, заменил Дэрил Федески. Но, в конце концов, гитаристом стал бывший басист Робертсон, а басистом и бэк-вокалистом Финбар Квин. В 82-83 годах группа продолжила выступать, а также записала четыре демокассеты. И один из их треков «The Crucifixion of Possessions» в укороченной версии попал э, на издавшейся группой CRUS сборник «Bullshit Detector Volume 3» 1984 года, став таким образом первой официальной записью группы. Ну а мы с вами, друзья, отвлечемся ненадолго от болтовни, еще раз прошу. Уведите детей и впечатлительных товарищей от своих компьютеров и радиоприемников а у нас в эфире группа напал death. В эфире программа «Рок Просвет» у микрофона Алексей Смирнов и ужасная тема нашей сегодняшней передачи британская грайндкор-группа «Напалмадетт». Кстати, на коллектив этот... Вполне законно считается одним из основоположников жанра гранд-кор, Который, по словам знающих музыкальных критиков возник из смешения трэшкора и крастпанка Вот такие-то вот дела Ну так вот, несмотря на вроде бы складывающиеся успехи Начиная с конца 83 -го года Деятельность начинающей группы практически полностью прекратилась и в 1984 году у Napalm Death состоялось лишь одно единственное выступление с участием, кстати, вокалистки Мэриан Уильямс. В этот период Буллин встретил в музыкальном магазине Бирмингема гитариста Джастина Бродрика будущего основателя Godflesh и принял участие в его электронном проекте Final. В июле 1985 -го года Буллин, Рэтлэдж, Робертс и присоединившийся к ним гитарист Демиан Эрингтон воссоединяются, дабы принять участие в концерте в Бирмингеме, в котором участвовал в том числе и Final Бродрикапп. После выступления Буллин и Рэтлэдж предложили Бродрику присоединиться к Напалм Дэд и тот согласился. С этого момента группа, которая превратилась в трио, Буллин снова стал поющим басистом. Начинает поиски своего собственного оригинального стиля, смешивая в своем творчестве элементы пост панка в духе Killing Joke, хардкор-панка в стиле Discharge и трэш металла, который был в первую очередь ориентирован на стилистику Possessed и Celtic Frost. Первые концерты на Palm Death в новом составе состоялись 31 августа 1985 -го года в Телфорде и в том же самом Бирмингеме который становится для коллектива основным «окном в мир» в кавычках. В сентябре басистом группы становится Питер Шоу. 23 октября Напалм записывают свое пятое восьмитрековое демо под названием Hatred Surge, которое можно было приобрести на концертах или по предварительному заказу по почте. Тем временем взятый Буллином и Бродриком курс на исполнение исключительно жесткой музыки вызвал раскол в группе, в результате чего Рэтлэдж и Шоу оказались вне состава. Рэтлэдж впоследствии основал группы Aberration и Witch Hunt, причем в последней он играл вместе с другими бывшими участниками Palm Death. В декабре 1985 -го года за барабаны в группе садится местный фанат группы, Мик Харрис, которого, в частности, считают крестным отцом стиля blast beat, одного из ключевых элементов экстремального металла и грайнд-кора. Более того, Марк Гринвей, который позже стал вокалистом на Palm Death по прозвищу Барни, вот как я сказал в самом начале, Барни Гринвей, который на самом деле Марк. Ну так вот, Марк Гринвей в своих интервью часто упоминал, что именно Мик Харрис придумал сам термин «грайндкор». В новом составе и с новым звучанием «Napalm Death» отыграли множество концертов в 86-м году, в частности, вместе с такими панк и хардкор группами, как «The Varkers», «Amedics», uh, «Anti-Sect» и другими. 15 марта 1986 -го года ребята сделали новое, шестое по счету демо «From Enslavement to Obliteration», не путать, кстати, с одноименным альбомом, а в августе «Napalm Death» записывают на бирмингемской студии «Rich Beach Studio» 13 треков для готовящегося сплит-альбома с лондонской кроссовер-трэш-командой «Atavistic». Впоследствии эти 13 треков станут первой половиной дебютного альбома группы. Ну а мы с вами слушаем страшных, ужасных и неподражаемых Напалм Death на волне Моторадио. Затыкайте уши! эфире программа Рок Просвет у микрофона Алексей Смирнов и мы сегодня с вами, друзья, Рок Просвещаемся на тему совершенно замечательного коллектива под названием Напал Death. Ну так вот, 15 марта 86 -го года ребята выпустили шестую по счету демозапись и вступили в период очередных, на этот раз кардинальных перемен в составе. Басистом в это время стал Джим Уайтли, а гитарист Бродрик покинул группу и стал барабанщиком в индустриал-команде Head of David. Гитаристом в Напалм на какое-то время стал Фрэнк Хилли, который ранее играл в Annihilator. Наконец, в декабре 86 -го года, полностью разочаровавшись в музыкальном направлении, в котором шла группа, из коллектива ушел ее основатель Ник Буллен, который решил сосредоточиться на учебе в университете, где изучал английскую литературу и философию. Вот такие вот люди основывают гранд-кор-коллективы, философы и лингвисты. Шутки-шутками, друзья! Впоследствии в 1991 году Ник Буллин вместе с Миком Харрисом и Бродриком э, сформировал группу Score. После ухода Бродрика и Буллина Харрис и Уайтли начали срочный поиск новых музыкантов. В итоге гитаристом... Э, для столь неординарного проекта согласился стать Билл Стир, участник ливерпульского коллектива Каркас, а вокалистом Ли Дориан, который вообще до этого момента никакого вокального опыта не имел совсем, но был давним другом музыкантов из Напалм Дэд и когда-то даже помогал им с организацией концертов. В этом составе в мае 1987 -го года были записаны 17 треков для второй стороны дебютного альбома Scum, который вышел на лейбле Earage Records. А в июле изначально в формате аудиокассеты этот альбом с его коротенькими брутальными песенками произвел на металлическое рок-сообщество эффект разорвавшейся бомбы. Рок-фанаты просто офигели. И в 2006 году, кстати, этот самый альбом вошел в американский список тысячи одного альбома, которые стоит послушать прежде, чем вы умрете. Уайтли тем временем ушел из группы, и в короткий тур в поддержку альбома поехал новый басист Шейн Эмбери. В результате далее последовал тур по Японии, после которого в июле 1989 -го года Стир и Дориан покинули группу по причине того, что первый больше не мог разрываться между Напалм Деф и Каркас, а второй основал свою собственную Doom Metal группу Cathedral. На их места в группу сразу же пришли вокалист Марк Гринвей, который до этого играл в коллективе Benediction, и гитарист Джесси Пинтадо, игравший в «Terrorizer». Вот именно в этом составе Гринвей, Пинтадо Эмбери и Харрис Напалун приняли участие в организованном э, фирмой e Records туре Grind Crusher вместе с теми же группами Carcass, Ball Thrower и Morbid Angel. После этого тура в группу приходит второй гитарист Митч Харрис. Ну а мы с вами, друзья, продолжаем слушать удивительную классику удивительного жанра на волне – моторадио напал death в эфире. Программа «Рок Просвет» У микрофона Алексей Смирнов И тема нашей сегодняшней передачи Нелегкая В прямом смысле этого слова Культовая британская группа Напалм Death. Я вот не знаю, друзья Есть ли смысл Долгое время рассказывать об изменениях в составе и перечислять огромное количество имен музыкантов, которые сменяли друг друга практически чуть ли не каждый месяц. В общем, Напалм Death это такой... Коллектив «Кузница кадров» Вот эти постоянные смены состава Сотрясали ее на протяжении всей своей истории Ну так вот, в 1990 году Участники группы полетели во Флориду Где в студии Morris Sound Recording Под руководством очень знаменитого продюсера Скотта Бернса Который работал с «Cannibal Corpse», Sepultura и другими Ребята приступили к записи своего третьего альбома Harmony Corruption, который вышел в свет в 90-м году. А музыкальный стиль на этом диске изменился. Музыканты предложили публике более медленные и четкие ритмические структуры, ознаменовав практически полный переход от гранд-кора к death metal. После выхода альбома группа отправилась в мировое турне, посетив в частности Бразилию. На одном из этих выступ был записан первый официальный концертный альбом на Palm Death Live Corruption, а моменты самого тура были запечатлены на одноименном видео, режиссером которого стал известный в металлических кругах режиссер Стив Пейн. Альбом этот вызвал неоднозначную реакцию среди британских поклонников группы, некоторые из которых увидели в переходе на Palm Death к death metal симп коммерческой продажности. В ответ в марте 91 -го года на Palm Death отказавшись от дальнейшего сотрудничества с Бёрнсом на радость своим фанатам записывают в студии Violent Noise Experience Club э, пластинку Mass Appeal Madness э, долгоиграющий сингл макси сингл, так сказать который стал возвращением группы к своим коровым корням. Эта запись вместе с материалом Extended Play, Mentally Murdered, сингла 90-го года Suffer the Children, сплита совместного с SOB и живыми треками с Life Corruption, позже вошла в первый официальный сборник группы Death by Manipulation. В начале декабря 1991 года на Palm Death дают два концерта в московском ледовом дворце «Крылья Советов» перед аудиторией ориентировочно в 14 тысяч человек вместе с тогдашними известными советскими металлическими коллективами. Тем временем э, Мик Харрис, который отработал с группой более пяти лет, опять же ушел из Напал Дэд вследствие творческих разногласий. Барабанщиком становится Дэнни Эррера. В принципе, с приходом Эреры состав Напал Дет, которые так долго э, страдали от постоянных перемен состава наконец-то устоялся, вроде все урезонилось и дальнейшие изменения в составе группы если и были, то были незначительными. В этом составе коллектив выпустил новый грандкор альбом Utopia Banished, который был спродюсирован Колином Ричардсоном. Пластинка вышла в июне 92 -го года, и в том же году группа поехала сначала в европейский тур Campaign for Musical Destruction вместе с Dismember и Obituary, а затем и в американский тур вместе с Sepultura и Secret Rite. В 93-м на Palm Death издали еще несколько песен, например, кавер-версию на композицию Дэд Кеннедис в поддержку антифашистских организаций, в результате их записи разошлись в итоге более чем десятью тысячами копий. Немного, но все равно. В результате, а опять же, на некоторых американских концертах группы начались массовые беспорядки, которые устраивали тамошние неонацисты. Очередной альбом группы Fear, Amphiness, Despair вышел в 1994 году. Несмотря на то, что эта пластинка была такой же тяжелой и агрессивной, как и все предыдущие релизы, в этой записи все-таки чувствовался легкий налет индастриала, который символизировал для группы начало экспериментов со звучанием. Этот период экспериментов продлился у Napalm Death до конца 90-х. Ну а альбом Fear Emptiness Despair стал для коллектива наиболее успешным в плане отзывов критиков. Не в последнюю очередь благодаря треку Twist the Knife Slowly, который вошел в саундтрек к фильму Смертельная битва. Ну а в декабре 1995 -го года у Napalm Death вышел Extended Play Greed Killing, который стал своеобразной промо-пластинкой к вышедшему в январе 96 -го года альбома Dire Tribes, пожалуй, самому неоднозначному альбому коллектива. Ну а мы с вами слушаем ужасную музыку Napalm Death на волне моторадио. В эфире программа ⁇ Рок просвет ⁇ у микрофона Алексей Смирнов и тема нашей сегодняшней передачи ⁇ ветераны британского гранд-кора напалм -деф. Начиная с 2002 года, на, на записях группы перестал играть Джесси Пинтадо, который сообщил, что выбывает из состава из-за личных проблем и, по собственному признанию, усталости от Напалм -деф и желание заняться чем-то новым и более интересным. В начале 2004 года Пинтадо окончательно покинул коллектив, после чего возродил свой старый проект Terrorizer. Несмотря на то, что в буклетах двух релизов на Palm Death Пентадо был указан в качестве гитариста, а его партии исполнен Харрис. Ну а 28 августа 2006 года Пентадо скончался в Нидерландах после обострения диабета. После выхода в 2005 году альбома The Code is Red Long Live The Code а на Palm возглавили тур с участием Креатор, «A Perfect Murder» и «Undying». Затем последовал тур «World Domination» 2007 -го года. В мае 2011 года на Palm Death заявились в студию Parlor в английском городе Кеттеринг со своим продюсером Рассом Расселом для того, чтобы приступить к записи своего 15-го по счету альбома. Осенью 2011 года в поддержку нового альбома группа провела масштабное восточноевропейское турне, в том числе и в российских городах в Владивостоке, Хабаровске, Иркутский, Красноярске, Томске, Новосибирске, Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. В феврале 2012 года на Poundead выпустили 15-й студийный альбом Utilitarian на лейбле Century Media. Да, осенью 2013 года группа вновь посетила Россию. 5 ноября 2014 года на официальной странице коллектива в фейсбуке было опубликовано сообщение о том, что из-за болезни на живых выступлениях Митча будет заменять Джон Кук из Out of Blood. В туре 2015 года с группой выступал гитарист Эрик Берг из группы Brutal Truth. Ну а 26 января 2015 года группа выпустила 16 по счету альбом Apex Predator Easy Meat. Ну а мы с вами, друзья, еще ненадолго отвлечемся от разговоров и аккуратненько послушаем еще немного классики грайндкора группа Напалм Death в эфире Моторадио.
1: Subject As a youth were rushing for Your character To repress Of a space to defend But indeed The to repress Words can't die a space to defend To human trust, turn the compasses, not in your mind. Modern freeze, abnegate, sense when they wait, distort perception. As the youth were rushing by, we'll carry on. Let's pray, self on the glass to a box Cancer's uneasy, holds it as clocked self on the glass to a box Cancer's uneasy,
0: В эфире программа ⁇ Рок просвету ⁇ у микрофона Алексей Смирнов. Вот такая у нас с вами, друзья, интересная и неоднозначная сегодня тема. Э, в общем, мы с вами постепенно переходим к нашей традиционной рубрике ⁇ Прямая речь ⁇ дабы насладиться цитатами. Из первых уст Марка Гринвэя, музыканта из культовой грандкоровой группы Напалм Дэд. Марк Гринвей по прозвищу БАрни. Прямая речь на моторадио. Я не гей, но спасибо, что спросили. Все участники нашей группы живут порознене и не видятся вне сцены. С начала локдауна я видела стальных парней всего пару раз. Ну и что с того? Мы не концертируем, поэтому у нас нет необходимости встречаться. Мы экстремальная группа, но это вовсе не означает, что наша музыка не может дышать и расширяться. Странно, что широта экспериментов строго запрещена для экстремальных групп, но ведь именно широта дает возможность быть еще более экстремальными. Многие музыканты пережевывают раз за разом одни и те же идеи, забывая поглядывать по сторонам. Зачем обманывать себя? Такие вещи, как дискриминация и дегуманизация, всегда были вокруг нас и нет смысла лишний раз про это напоминать. Но нынешний шквал протекционизма, популизма и национализма во всем мире вылез наружу так сильно, что мы сами этого не ожидаем. И я имею в виду не только, сами знаете кого, за океаном, но и то, что происходит у нас в Европе. Моя девушка сказала по поводу нынешней пандемии великую вещь. Самое главное исцеление настанет лишь после того, как живая музыка вернется на сцену. Причем тут коронавирус? Миллионы людей боролись за выживание и до пандемии, а мы все притворялись, будто их не существует. Если правительство не в состоянии помочь людям, то на кой черт нужно такое правительство вообще? Ну и, наконец, наша группа – это парадокс. И мы существуем только в парадоксальном качестве. Просто примите это. Ну что ж, друзья, вы слушали новый выпуск авторской программы Алексея Смирнова «Рок-просвет». Уж извините, все, что мне остается вам сообщить, это то, что у нас есть подкасты, которые очень легко можно обнаружить на просторах всемирной паутины. Также, друзья, напоминаю вам, что у нас с вами лето, поэтому работа работой, а не забываем отдыхать, что тоже полезно для здоровья и мозгов. Оставляю вас наедине с замечательной классикой музыки в стиле грайндкорд и прощаюсь с вами. Услышимся ровно через неделю в следующий вторник в 20.00 на волне Моторадио. Счастливо вам, друзья!